0: Deutschlandfunk, Sportgespräch.
1: Mit Sebastian Trepper, hallo. Wir wollen heute über eines der größten Sportereignisse der Welt sprechen. Das ist gestern in Frankreich zu Ende gegangen. Die Aufmerksamkeit dafür ist in Deutschland allerdings weiterhin begrenzt. Ich spreche von der Rugby-WM. Südafrika besiegte im Finale Neuseeland denkbar knapp mit 12 zu 11. Ganz kurz zum Spiel. Ziel beim Rugby ist es, den eiförmigen Ball im letzten Streifen des Feldes abzulegen. Klingt ähnlich wie American Football und hat historisch gemeinsame Wurzeln. Beim Rugby ist der Ball allerdings größer. Es gibt keine Protektoren, Rüstungen mit Hartschalenhelm und wahrscheinlich am wichtigsten, es ist ein fließendes Spiel, bei dem der Schiedsrichter nur selten die Zeit anhält. Und damit kennen sich mit diesem äußerst robusten Spiel meine Gesprächspartner außerordentlich gut aus. Zum einen ist das Mareike Bier, Kapitänin der deutschen Rugby-Nationalmannschaft und Trainerin der Flying Wombats. Hallo, Frau Bier. Hallo. Außerdem spreche ich mit Manuel Wilhelm, dem Sportdirektor von Rugby Deutschland und Experte bei Rugby tv übertragungen Hallo, Herr Wilhelm. Hi. Frau Bier, wie haben Sie das Finale gesehen?
0: Ähm, ich habe gestern selbst ein Spiel gehabt und habe mich danach schnellstmöglich wieder frisch gemacht, um nach Hause zu fahren und dort mit Freunden und Freundinnen das Spiel zu gucken.
1: Wie fanden Sie das Spiel?
0: Na, wahnsinnig spannend, also bis auf die letzte Minute. Ich muss fairerweise sagen... Ich habe beide Mannschaften die Daumen gedrückt. Ich bin weder großer Fan von Südafrika noch von Neuseeland. Meine Favoriten sind alle schon im Viertelfinale rausgeflogen. Aber gutes Rugby ist immer zu genießen. Ich hatte wirklich Spaß, dieses Finale zu gucken. Und ich glaube, mir ist nicht so oft das Herz in die Hose gerutscht wie anderen Zuschauerinnen und Zuschauern.
1: Herr Wilhelm, Sie haben das Finale kommentiert im Fernsehen. Wie sieht Ihr Fazit mit ein bisschen Abstand heute aus?
2: Ja, der Abstand ist noch sehr kurz. Also der, das Fazit ist tatsächlich, dass es eine wahnsinnig aufregende Weltmeisterschaft war, dass es spätestens im Viertelfinale unfassbar spannende Spiele waren. Mir geht es ähnlich wie Mareike. Meine Favoriten sind auch schon im Viertelfinale ausgeschieden. Deswegen war ich etwas entspannter. Obgleich ich gemerkt habe, im weiteren Verlauf bei den dramatischen Spielen, hat meine Sympathie ständig gewechselt. Das heißt, ich habe in diesem Turnierverlauf ganz viele Mannschaften plötzlich unterstützen können, die in der Vergangenheit nicht so... Meine bevorzugten Teams waren, beispielsweise England, aber auch Neuseeland. Und als Fazit für uns, und ich glaube, das ist das Wichtigste, ich bin unheimlich motiviert, auch aufgrund des positiven Zuspruchs, den wir bekommen haben, dieses wirklich verzwickte Thema 15er-Rugby in Deutschland für unsere Spielerinnen und Spieler anzupacken und irgendwie ein gemeinschaftliches Projekt zu entwickeln, weil ich gemerkt habe, dass die Begeisterungsfähigkeit, und da muss ich Ihnen vielleicht auch ein bisschen widersprechen, weil ich fand die Aufmerksamkeit für das, was wir bekommen haben, von daher, wo wir kommen, die war bombastisch. Also die Einschaltquoten waren bombastisch. Wir hatten gestern ähm, 780.000 Leute in der Spitze bei der Übertragung dabei, das ist für eine Sportart wie Rugby in der Primetime gegen andere Sendungen wirklich ein extrem starkes Ergebnis, vor allem auf einem Sender wie Pro Max, der einen wahnsinnig tollen Job gemacht haben, den man aber auf der Fernbedienung natürlich nicht immer gleich als erstes findet. Von daher bin ich wirklich motiviert, auch Gräben zuzuschütten und gemeinschaftliche Projekte irgendwie zu definieren, weil ich glaube, dass wir hier Potenziale haben, die wir gemeinschaftlich heben können.
1: Möchte ich gerne mit Ihnen darüber sprechen. Ich würde gerne einmal noch kurz ins Sportliche zurück. Süda Südafrika verteidigt mit dem Finalsieg seinen Titel, ist jetzt vor Neuseeland alleiniger Rekordweltmeister mit vier Titeln. Ist es auch der verdiente Weltmeister aus Ihrer Sicht? Vielleicht fragen Sie an, Frau Bier.
0: Boah, das finde ich ganz, ganz schwierig zu beurteilen. Ich finde, ich glaube, nach dem Finale gestern, das man gesehen hat, haben die Mannschaften über einen großen Teil der Zeit auf Augenhöhe gespielt. Und das ja, obwohl ähm, Neuseeland in Unterzahl gespielt hat. Aber man hat irgendwie auch klar sehen können, welches Team welche Stärken mitbringt. Ich fand es wahnsinnig packend, weil man nicht so richtig, also ich glaube zur Halbzeit war es noch so, dass man einen deutlichen Vorsprung hatte von Südafrika, den Neuseeland wieder aufgeholt hat, um dann am Ende doch den Versuch noch aberkannt zu bekommen. Also ich hätte es beiden Finalteilnehmern von Herzen gegönnt, dieses Finale zu gewinnen. Und ähm, ich glaube, am Ende, wenn man nicht totaler Fan von Südafrika ist, dann hat man schon auch so ein Quäntchen Traurigkeit für die armen Neuseeländer im Herzen gefühlt, wie sie alle da einmal an dem Pokal vorbeilaufen mussten. Also das konnte ich schon, schon nachvollziehen, dass man da in dem Moment auch echt geknickt ist. Von daher herzlichen Glückwunsch an Südafrika.
1: Kurze Zwischenerklärung vielleicht. Try oder Versuch ist das Synonym für die, die es nicht kennen, zum Touchdown im Football. Also das eigentliche Ziel des Spiels, das den Neuseeländern aberkannt wurde. Das haben sie dann trotzdem noch geschafft, aber das Spiel am Ende knapp abgegeben. Herr Wilhelm, Sie haben als Kommentator oder Experte das Turnier komplett ähm, begleitet. Für Sie der verdiente Sieger des Turniers Südafrika?
2: Also man muss sich jetzt natürlich, nachdem die Rekordweltmeister sind und äh, ich jetzt zwei... Weltmeisterschaften in Folge vor dem ersten Spiel mich festgelegt habe und gesagt habe, Südafrika wird Weltmeister, denkt man wahrscheinlich. Ja, der Wilhelm macht so Bayern-München-Tipps. Aber es war tatsächlich vor den Weltmeisterschaften eigentlich nicht klar, dass die Südafrikaner die Dinger gewinnen, waren jetzt in beiden Editionen nicht Favoriten. Diesmal vielleicht ein bisschen mehr als davor, aber wenn man den Experten zugehört hat, hatten die meisten doch Irland ganz stark auf dem Zettel, Frankreich mit dem, mit dem Heimvorteil als, als großen Favoriten mit dabei. Und die Südafrikaner wurden immer so erst an dritter, vierter Stelle genannt. Wenn man sich den Weg anschaut dieser südafrikanischen Mannschaft bis in dieses Finale, dann muss man sagen, es ist hoch verdient, weil sie einfach gegen die besten Mannschaften in der Welt bestanden haben. Haben in der Gruppenphase gegen Irland verloren. Wenn sie da ihre Kicks über die Stangen gemacht hätten, wäre das Spiel auch schon anders ausgegangen. Ähm, haben sie jetzt das attraktivste Rugby gespielt? Das wahrscheinlich nicht. Aber die Mannschaft hat sich im Vergleich zu vor vier Jahren unheimlich weiterentwickelt. Also gerade in der Hintermannschaft ähm, ist das Spiel viel, viel attraktiver geworden. Und von daher. Es klingt jetzt irgendwie blatt, aber am Ende hatten sie halt einen Punkt mehr als der Gegner und sind dementsprechend verdiente Weltmeister geworden. Es waren auch andere Mannschaften, die es natürlich mit dieser Anstrengung, die sie gerade in der Vorbereitung gebracht haben. Wir haben es in den Übertragungen immer wieder angesprochen. Die Teams waren teilweise fünf Monate zusammen, die es natürlich auch für diese, diese mordsanstrengungen verdient gehabt hätten. Aber am Ende kann eben nur ein Team gewinnen. Und äh, ich glaube, dass es für Südafrika auch gerade, was das Gesellschaftspolitische angeht, ein sehr, sehr wichtiger Sieg war. Und deswegen kann ich mich damit gut anfreunden.
1: Sie waren beide auch in Frankreich, haben sich äh, Spiele angeguckt. Wie haben Sie die Stimmung erlebt?
0: Für mich war es das erste Mal, dass ich tatsächlich an der Weltmeisterschaft ein Spiel gesehen habe. Ich weiß nicht, an die 70.000 oder über 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, das war natürlich ein Wahnsinnsgefühl. Ich habe das Spiel Irland gegen Schottland gesehen, also auch noch ein Spiel, wo das stimmungsmäßig richtig, richtig viel Spaß äh, gemacht hat, auch wenn das Ergebnis deutlicher war, als ich vielleicht vorher gehofft hatte. Jetzt oute ich mich vielleicht ein bisschen zu meinen, zu meinen äh, favorisierten Mannschaften. Ich hätte mir natürlich da einen anderen äh, Spielausgang gewünscht. Aber ähm, es ist ja auch groß durch die Social Media gegangen. Dieses Zombie-Lied, was dann von allen Zuschauerinnen und Zuschauern gemeinsam gesungen wurde, das war schon eine fantastische Atmosphäre. Und äh, auch wenn das Stadion gefühlt nur aus Irland-Fans ähm, bestand, es ist doch schon so, dass die Leistung auch der Spielerinnen und Spieler in so einem Live-Spiel und mit, dem, mit der Unterstützung des Publikums einfach nochmal an sich ein Erlebnis sind. Auch zu sehen, dass Menschen zusammenkommen, so viele Menschen zusammenkommen und in dieser in Deutschland als Randsportart geltenden Sportart so einen Auflauf schaffen und so eine Geräuschkulisse schaffen, das war richtig Gänsehaut-Feeling. Und dann habe ich am nächsten Tag noch Rumänien gegen Tonga gesehen, in Lille. Also eher vielleicht ein... Äh, kleineres Spiel jetzt von der, vom wie man vielleicht denken würde, aber dort einfach dann auch wahnsinnig nah dran gesessen und irgendwie äh, die Spielzüge direkt vor der Nase gehabt. Das war ein tolles Gefühl.
1: Herr Willem, wie haben Sie es gesehen? Sie waren noch im Stadion?
2: Ja, ich habe tatsächlich nur das nur ich habe Eröffnungswochenende mitnehmen dürfen. Ich habe das äh, Spiel Frankreich gegen Neuseeland gesehen und Australien gegen Georgien. Beide im Stade de France waren natürlich wunderbare Erlebnisse. Für mich war es tatsächlich vor allem das Außenrum, muss ich sagen. Ich habe ganz, ganz viele Freunde getroffen. Wir haben uns also vor Ort in Frankreich irgendwie getroffen, morgens mit dem ICE von Heidelberg nach Paris. Vielleicht den einen oder anderen Pastis schon zu viel getrunken gehabt, aber dann in den Straßencafés gesessen, den Tag gemeinsam genossen, dann gemeinsam zum Stadion gepilgert und am zweiten Tag das nochmal. Es war wirklich wie, und es war 35 Grad natürlich bei diesem Eröffnungswochenende noch. Es war wirklich wie, wie so Sommerferien in Paris mit Rugby obendrauf. Also viel besser ging es wirklich nicht. Hat unheimlich großen Spaß gemacht. Und was mich extrem beeindruckt hat, war die Anzahl an Deutschen, die im Stadion waren. Und das ergeben auch die Statistiken, also dass die Top 10 äh, Zuschauer, die dort da waren, Deutsche waren. Also es ist in den Top 10 der Länder, die sich diese Weltmeisterschaft angeschaut haben, ist Deutschland vertreten. Also da war ein unheimlich großes Interesse und man hat ganz, ganz viele Leute im, im Stadion, in der Stadt, im Zug getroffen, das war wirklich äh, ein schönes, schönes Erlebnis, weil natürlich die Weltmeisterschaft so vor der eigenen Haustür, das kommt nicht so oft vor. Für mich war es das zweite Mal, dass ich live bei der Weltmeisterschaft war. Ich war es letztes Mal 2007 ähm, bei der Weltmeisterschaft. Die war eigentlich auch in Frankreich, hatte aber Tickets für das eine Viertelfinale, was in Cardiff damals ausgetragen wurde, was ironischerweise das Spiel von Frankreich gegen äh, Neuseeland war, was Frankreich dann in dramatischster Art und Weise gewonnen hat. Und äh, auch das war schon ein ganz tolles Erlebnis. Und Rugby als, als Live-Event funktioniert natürlich für mich als Rugby-Fan extrem gut. Aber ich glaube, für jeden Sportfan funktioniert das auch extrem gut. Einfach, weil man selbst, wenn man die komplexen Regeln noch nicht ganz durchsteigt, irgendwie von dieser Dynamik der Sportart halt mitgenommen wird und dieser Kameradschaft und, und dieser Freundlichkeit auf den Rängen, denkt, der kann man sich wirklich nicht verschließen. Also da müsste man schon sehr kriesgremig sein, wenn man da mit schlechter Laune nach Hause geht oder mit schlechten Gefühlen.
0: Ja, dem, also dem kann ich mich echt nur anschließen. Auch so die ganzen Social-Media-Feeds äh, aller Leute, mit denen man so vernetzt ist, äh, nicht nur die aus dem Rugby kommen, sondern die auch ähm, irgendwie im weiteren Umkreis Rugby als Sportart ähm, gut finden, waren immer voll von, immer am Wochenende konnte man so nachzählen, wer ist alles vor Ort gewesen, wer war mit in Marseille, wer war mit in Lille? Und ich, ich bin mit der Eintracht-Abteilung gefahren, der Rugby-Eintracht-Abteilung. Die haben nämlich dieses Jahr ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Und die sind echt mit Mann und Maus, also mit über 150 Leuten, mit Kindern, mit Erwachsenen, mit Friends und Family. Und das war echt auch so ein krasses Gemeinschaftsgefühl. Also wie Manuel Willem ja eben schon gesagt hat, dass es eben auch nicht nur, ich sag mal, ein Sport für Männer ist, sondern es ist ein Sport für alle. Und das hat man da an dieser Weltmeisterschaft finde ich, auch nochmal extrem gesehen.
1: Das Turnier hat insgesamt sieben Wochen gedauert. Klingt für die meisten Sportfans gerade in Deutschland unglaublich lang, weil selbst diese wahnsinnig aufgeblasene Fußball-WM kürzer ist. Warum geht nur ein Spiel pro Woche?
2: Also es ist einfach, ich gehe davon aus, dass Sie auch ein paar Spiele gesehen haben, also nach so einem Viertelfinale, das ist einfach nicht möglich, da drei Tage später zu spielen. Da braucht man wirklich einige Tage, also innerhalb von sieben Wochen aufeinanderfolgend zu spielen. Die Sportler hatten ja eine Bye-Week jedes Mal, also die haben sechs Spiele gemacht in diesen sieben Wochen. Aber das abzuleisten, das ist... Wirklich unmenschlich. Also allein deswegen, wenn man nochmal auf die Frage davor geht, hat Südafrika verdient gewonnen, weil sie es irgendwie geschafft haben, nicht auseinanderzufallen auf der Strecke bis zum Finale. Und es ist wirklich einfach der großen Körperlichkeit geschuldet, dass man da entsprechende Regenerationszeiten braucht nach diesen sehr intensiven Spielen.
1: Frau Bier, Sie spielen ja selber noch. Sehen Sie es ähnlich? Also innerhalb von drei Tagen spielen, wäre das eine Option?
0: aber dann eine Frage, was für eine Art von Qualität man dann ableisten kann äh, nach drei, drei Tagen Regeneration. Es ist natürlich auch so, dass man, also früher so mit Anfang 20 ging das auch noch besser, ähm, aber man sagt ja auch im Rugby-Sport, es sind ja doch auch einige Spieler dabei, die an der 30 kratzen oder auch schon die 30 überschritten haben. Ähm, das hat man ja auch nicht in allen Sportarten so und man merkt schon, die Regenerationsphasen werden länger. Man muss sich klar machen, welche Kräfte da ja auch aufeinander wirken. Ich glaube, man hat ich habe es gestern auch in dem Spiel gesehen. Es war ein unfassbar körperliches Spiel, in dem Tackle gemacht werden, wo 120 Kilo Männer aufeinander prallen, im Gedränge über 900 Kilo pro Mannschaft, die gegeneinander schieben. Also das, da, da wirken auch einfach Kräfte auf den Körper ein, die man... Ähm, man vielleicht den einen oder anderen Tag auch länger braucht, um das wieder abzuschütteln, um das wieder aufzudehnen, um die Muskulatur wieder ready zu kriegen und vielleicht auch die ein oder andere Verletzung auszukurieren. Also ähm, das hat man in dem Turnier ja auch gesehen. Wenn ich jetzt mal, ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass vielleicht der eine oder andere was mitgekriegt hat. Dupont, der französische Nationalspieler, der sich ähm, im Gesicht Knochen gebrochen hat im Tackle und trotzdem für das nächste Spiel oder das übernächste Spiel wieder auf dem Platz stand und das abgerissen hat. Und ich glaube, dass, äh, das ist auch ein Phänomen dieser Sportart, dass äh, Spielerinnen und Spieler so begeistert davon sind, ähm, dass man sowas natürlich auch auf keinen Fall verpassen möchte.
1: Vielleicht eine kurze Erklärung, die kann ich liefern ähm, an dem Punkt noch zu Rugby. Es gibt zwei Mannschaftsteile, weil sie es eben schon erwähnt haben. Einmal die Stürmer, das sind die acht Spielerinnen oder Spieler, die im sogenannten Gedränge oder Englisch Scrum antreten. Ich finde, das hat ein bisschen was von zwei großen Schildkröten aus Menschenkörpern, die da mit aller Macht gegeneinander schieben. Dazu gibt es die Hintermannschaft mit sieben Spielern, die vor allem fürs Passspiel zuständig sind und oft auch für die spektakuläreren Aktionen, die dann zu Punkterfolgen führen. Äh, Frau Bier, Sie sind selbst Stürmerin. Warum gelten gerade Sie und Ihre Sturmkolleginnen, obwohl es vielleicht nicht ganz so spektakulär ist, als Herz so einer Rugbymannschaft?
0: Naja, ich würde sagen, wir machen möglich, dass auf der Reihe diese Sahneläufe passieren können. Also am Anfang der Vergleich zum Football, den kann man hier vielleicht nochmal ranziehen. Beim Football gibt es auch zwei Mannschaftsteile, die sich aber nicht zu gleichen Zeiten auf dem Feld befinden. Also beim Rugby ist es schon so, dass Angriff und Verteidigung von allen Spielerinnen und Spielern geleistet werden müssen. Und man versucht natürlich auf dem Feld Lücken zu kreieren, um Durchlaufen zu können, um eben in dieser Endzone punkten zu können. Ähm, jetzt würde man zum Beispiel sagen: Okay, was ist eine gute Taktik, um gegnerische Spielerinnen und Spieler zusammenzuziehen? Das ist natürlich immer super, wenn es nicht nur eine Person braucht, um mich zu tackeln oder zu Boden zu bringen, sondern wenn ich vielleicht zwei oder drei Gegnerinnen beschäftigen kann, weil dementsprechend muss sich die Verteidigungslinie zusammenziehen und kreiert zum äußeren Feld eine Lücke. Und wenn ich es dann schaffe, den Ball schnell auf unsere Reihe zu bekommen, dann gibt es vielleicht Platz, wo man ein bisschen was reißen kann.
1: Herr Willem, Sie haben auch Stürmer gespielt. Gibt's Stürmer. Da, sehr spektakulär im Übrigen.
2: <lacht> gibt es da Konkurrenz oder Neckereien zwischen den beiden Mannschaftsteilen? Absolut. Also das kann man mit Sicherheit sagen. Wir wir Stürmerinnen und Stürmer nehmen für uns mit Sicherheit in Anspruch, viel besser auszusehen und viel härter zu sein als die Sportlerinnen und Sportler, die sich in der Hintermannschaft versuchen, die dann am Ende eh nur abstauben, was von uns vorbereitet worden ist. Die Neckereien gehören dazu, aber wir sind dann auch manchmal äh, durchaus begeisterungsfähig, wenn sie zu ihren Sprints ansetzen und wir uns nur vorstellen können, wie es wäre, so schnell zu sein. Dementsprechend ist man doch aufeinander angewiesen. Und das ist ja das Schöne an der Sportart, und ich glaube, das haben wir auch immer wieder ausgeführt, dass es eben für jegliche körperliche Konstitution tatsächlich eine, eine Position gibt. Und ich habe mich immer so ganz vermessen, habe ich für mich in Anspruch genommen, dass ich, wenn ich eine Rugbymannschaft in einem Pub treffe, dass ich relativ sicher sagen kann, wer von den Spielerinnen und Spielern, die da rein marschieren, welche Position spielt. Einfach, weil sich das doch sehr stark aus der körperlichen Konstitution ableiten lässt. Und ich finde, das macht es zu einer sehr inklusiven Sportart. Und dementsprechend, weil eben auch die verschiedenen Mannschaftsteile erstens natürlich verzahnt sind miteinander. Also es ist ja durchaus möglich, dass auch mal eine Stürmerin zu einem langen Sprint einsetzt oder ähm, eine körperliche Aktion von, von einem Spieler aus der Hintermannschaft gestaltet wird. Deswegen ist es, glaube ich, wirklich der ultimative Mannschaftssport.
1: Zuschauer in Deutschland, die vor allem Fußball gewohnt sind, wundern sich beim Rugby regelmäßig über den Umgang mit Schiedsrichtern. Also da wirken die physisch ja hoch überlegenen Spielerinnen und Spieler, Meistens ja wirklich lammfromm. Woher kommt dieser Umgang miteinander, Frau Bier?
0: Naja, also Rugby ist ein, Körper, ein körperlicher Sport. Das ist schon auch eine Sportart, die, die davon lebt, dass man eben auch Zusammenstöße provoziert, dass man Tackle provoziert, in der es durchaus auch Situationen gibt, die, wenn sie nicht richtig angegangen werden, gefährlich sein können. Und ich glaube, da ist es besonders wichtig, dass eben im Hinblick auf diese Situation Respekt voneinander herrscht und eben auch Respekt vor den Schiedsrichtern herrscht, die dieses manchmal echt chaotische und unübersichtliche Spiel versuchen zu dirigieren. Da ist auch in den letzten Jahren ziemlich viel getan worden, was so Sicherheitsregeln angeht. Sie haben es ja am Anfang schon gesagt: Es gibt keinen Körperschutz in dem Sinne, wie man das vom Football kennt, sondern man ist da schon, man verlässt sich darauf, dass Gegnerinnen und Gegner die Technik drauf haben, saubere Tackles zu machen, eben nicht in Hals- oder Kopfbereich zu gehen, keine Fouls zu provozieren, sondern dass man eben fair im Umgang miteinander ist, schon, schon hart und schon auch mit dem Willen, den Gegner zu dominieren, aber immer auf der fairen Seite. Und das drückt sich eben in dieser Fairness auch gegenüber dem Schiedsrichter aus, zumal der ja auch noch mal, oder sie ja auch nochmal ein ganz anderes Instrumentarium hat, um Spielerinnen und Spieler zu bestrafen. Also eine gelbe Karte kann es auch für Meckern geben. Und eine gelbe Karte ist in dem Fall keine Verwarnung, sondern bedeutet direkt einen Platzverweis für zehn Minuten. Und das kann meiner Mannschaft schon echt wehtun, wenn ich zehn Minuten vom Platz muss.
1: Herr Wilhelm, gibt es eine Verbindung zu den Public Schools, die ja so eine Kernzelle des Rugby sind und auch bis heute in England Public Schools, aber diese privaten Schulen auch in anderen Ländern, in denen viel Rugby gespielt wird, dass das besonders diese Art miteinander umzugehen prägt?
2: Also ich habe so unsagbar viele Quellen gesichtet, wie der Rugby-Sport eigentlich entstanden ist und wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt darauf festlegen würde, wie, wie ich es wahrnehme, würden jetzt Historiker kommen und sagen, ich erzähle absoluten Unfug. Aber die Variante, die mir am wahrscheinlichsten erscheint, außer dass William Webb Ellis bei einem Fußballspiel den Ball aufgenommen hat und durchgerannt ist, ist tatsächlich, dass man ein Instrument gesucht hat, um Kadetten für das Militär vorzubereiten. Und äh, da kommt natürlich eine gewisse Disziplin mit einher, Teamwork, eine gewisse Härte gegen Gegnerinnen und Gegner und natürlich auch gegen sich selbst. Und ich glaube, das sind so diese prägenden Elemente des Sports. Und das wurde natürlich damals, gerade in Großbritannien, in erster Linie auf diesen Privatschulen gelebt, weil wo wurden diese späteren Offiziere und Leistungsträger in den Militärs ausgebildet, eben an jenen Institutionen. Und dementsprechend glaube ich, dass diese Historie aus der militärischen Vergangenheit da eine Rolle spielt. Es gibt aber auch ganz andere Theorien, wie Rugby entstanden sein könnte. Und da ich nicht dabei war, ist es so ähnlich, wie wenn man beschreiben muss, wie vielleicht ein Tyrannosaurus Rex wirklich ausgesehen hat. Genau wissen tue ich es nicht, aber es klingt für mich zumindest plausibel ähm, und äh, deckt sich so ein bisschen mit meinen Erfahrungen, die ich mit, mit, im Umgang mit ähnlichen Institutionen habe.
1: Sie hören das Deutschlandfunk-Sportgespräch zum Abschluss der Rugby-WN mit Mareike Bier, der Kapitänin der deutschen Rugby-Nationalmannschaft und Manuel Wilhelm, dem Sportdirektor des deutschen Rugbyverbandes. verbandes ähm, Lassen Sie uns über die Situation des Rugby in Deutschland sprechen. Frau Bier, Sie und Ihre Nationalmannschaftskollegin spielen aktuell nicht im europäischen Wettbewerb, ähnlich wie verschiedene Juniorenteams. Woran liegt das?
0: Tja, ich, also... Wenn man das aus Sicht der Spielerinnen ähm, beschreiben müsste, dann wir würden gerne immer spielen. Ähm, man muss aber natürlich auch Gelder aufbringen können, um spielen zu können. Also ähm, man muss ja rechnen immer damit, ein Kader besteht aus bis zu 40 Personen, man muss Trainingslager durchführen, man muss zusammenkommen, um sich einzurufen als Mannschaft, man muss reisen, ähm, man muss Testspiele absolvieren, da kommt schon ein ganzer Haufen Geld zusammen. Ähm, und das muss irgendwo an, erstmal aufgebracht werden. Also, es gibt in Deutschland, ich glaube, Pi mal Daumen, um die 8000 Spielerinnen und Spieler. Manuel Willem, ich bitte um Korrektur, wenn das äh, nicht ganz, äh, wenn das nicht ganz hinkommt. Genau. Und ähm, natürlich gibt es Mitgliedsbeiträge und es werden Passgebühren äh, erhoben und ähm, es gibt einen Spielbetrieb. Aber ähm, grundsätzlich reichen diese Kosten natürlich nicht, um eine 15er-Nationalmannschaft mit professionellen Spielerinnen zu finanzieren. Das äh, kann man sicher auch an einer Hand abzählen. Genau, und das ist natürlich eine langfristige Challenge. Wie bekommt man Gelder zusammen, um, um Spielerinnen nicht nur fit zu halten, sondern eben auch, in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein mit anderen Mannschaften europaweit. Da habe ich auch keinen, keinen Masterplan dazu. Wenn ich den hätte, dann würden wir morgen direkt wieder irgendwo hinfahren und spielen.
1: Wie läuft sportlich? Sie haben dieses Jahr gegen eine relativ starke Mannschaft aus Portugal gespielt. Das war zwar eine Niederlage, aber so wie ich das wage, nochmal mal durchaus keine vernichtende Niederlage, sondern eine ganz gute Leistung.
0: Also man muss das ja auch vergleichen. Wir haben kurz nach Corona ein erstes Testspiel in Portugal absolviert. Das Ergebnis ist deutlich höher ausgegangen. Dort sind wir zum ersten Mal wieder auch als Nationalmannschaft zusammengekommen. Man kommt zusammen aus verschiedenen Vereinen, ähm, unterschiedliche Trainingsstände natürlich auch, weil über die Corona-Pandemie an vielen Vereinen Wenig Training, wenig Spielbetrieb stattfinden konnte, natürlich wenig Testspiele. Wir sind nun mal eine Kontaktsportart, ähm, die zwar draußen stattfindet, aber wo trotzdem eben auch an vielen Stellen ähm, nichts gelaufen ist in dieser Zeit. Ähm, wir sind dann gemeinsam mit wenig Vorbereitung nach Portugal geflogen ähm, und haben dort feststellen müssen, oh je, es hapert an viele. Es hapert an, äh, an Fitness, es hapert an äh, geeignetem Spielsystem, es hapert an Struktur. Und wir haben dann das Jahr genutzt, um gemeinsam, also individuell, alle Sportlerinnen in ihren Vereinen, aber auch gemeinsam an diesen ausgemachten Schwächen zu arbeiten. Und haben dann beim Rückspiel, finde ich, sehr gut zeigen können, was drin ist oder was möglich ist, wenn man investiert.
1: Ich will noch eine kurze Erklärung zwischendurch unterbringen, weil das etwas verwirrend sein kann. Die Weltmeisterschaft, die gerade zu Ende gegangen ist, wurde im Rugby Union oder 15er Rugby gespielt, über das Sie auch gerade gesprochen haben. 15 Spieler pro Mannschaft oder Spielerinnen. Das ist die weltweit populärste Variante. Bei den Olympischen Spielen wird nach sehr ähnlichen Regeln aber mit nur sieben Spielerinnen und Spielern pro Mannschaft gespielt. Und die Mannschaft, die Sie in Mainz trainieren, die Flying Mombits, das ist auch eine siebener Mannschaft. Wenn ich jetzt auf die Männerseite gucke... Dann hat die 7er-Mannschaft äh, die Qualifikation für Olympia im kommenden Jahr verpasst und auch den Aufstieg in die höchste Turnierserie. Außerdem gab es zuletzt einen Trainerwechsel. 15er-Mannschaft sieht es jetzt auch nicht viel besser aus. Die haben an den zehn Weltmeisterschaften, die es bisher gab, noch keiner teilnehmen können. Herr Willem, was ist bei den Männern der Stand und wo soll es hingehen vielleicht auch für die Teams?
2: Also, diese pessimistische Betrachtung, da kann ich mir zu, zugegeben nicht, kann ich nicht mitgehen. Also, was wahr ist und richtig ist, dass die letzte Saison der Siebener Männer sehr enttäuschend verlaufen ist. Das äh, hatte viele verschiedene Faktoren. Äh, der entscheidende Faktor war tatsächlich, dass wir eine sehr erfolgreiche Mannschaft aufgebaut haben, die 2019 auch Europameister geworden war. Dann kam Corona und, ähm, Sagen wir mal so, wir haben es nicht geschafft, in der Zeit den Umbruch zu gestalten, den wir eigentlich vorhatten, genau in diesen zwei Jahren. Sondern wir haben darauf gesetzt, mit denen die 2019 dabei waren, irgendwie die über diese Krisenjahre zu bringen. Niemand wusste genau, wie es weitergeht. Es gab in Deutschland keinen Wettbewerb, international wenig Möglichkeiten. Und als es dann darum ging, in den Zielwettbewerben zu performen, sind gerade diese Sportler weggebrochen weil es dann einfach diese Altersgrenze, die Mareike vorhin beschrieben hatte, überschritten war. Das heißt, wir haben den Umbruch wirklich zur unmöglichsten Zeit gehabt. Wir haben dann das zweite Europameisterschaftsturnier zu Hause in Hamburg gespielt und haben dort unter anderem 24-0 gegen den Europameister gewonnen, Irland. Also davon ausgehend... Es sind 16.000 Mitglieder im deutschen Rugbyverband, aber bei beileibe keine 16.000 Aktiven. Da wären es nicht mal die 8.000, die, die Mareike angesprochen hat. Davon ausgehend, von welcher Basis wir operieren, sind wir absolute Überperformer. Bei den Frauen. Und auch bei den Männern. Das klingt jetzt natürlich so, deutsche Sportnation, und wir belächeln das. Aber Fakt ist, alle anderen, gegen die wir antreten, greifen zumindest auf Halbprofi-Strukturen, wenn nicht auf vollprofessionelle Strukturen zurück. Und auch das im Kontext dessen, wo die Männer im 15er-Ragd bespielen. Die Saison war beileibe nicht enttäuschend. Wir sind aufgestiegen in die höchste Liga, in der man in Europa mitspielen kann. Und haben dort unter acht Mannschaften einen wirklich guten sechsten Platz erreichen können. In diesem Wettbewerb spielt unter anderem Portugal, in dem spielt Georgien, in dem spielt Rumänien, in dem spielt Spanien, die sich eigentlich noch vor Portugal für die WM qualifiziert hätten, wenn sie da nicht ein Problem hatten mit Ausfüllen von Pässen und so weiter und so fort. Das war also eine administrative Hürde, über die sie gestolpert sind, weil ein nicht spielberechtigter Spieler, für ungefähr 15 Minuten in einem Spiel zu einem zu Einsatz kam, dass sie mit 50 Punkten gewonnen haben. Der hatte überhaupt keine, Aus, keine Auswirkungen auf den Ausgang des Spiels, hat aber dazu geführt, dass sie disqualifiziert worden sind. Das sind wirklich absolute Klasse-Mannschaften. Und, und ähm,
1: kurz der Hinweis, ja. abgesehen von Spanien, wo Sie das Problem erklärt haben, alles WM-Teilnehmer. Rumänien, alles Georgien, ja, Portugal.
2: Genau. Mhm. Genau. Und dann die Niederlande, die ein sehr, sehr ambitioniertes Projekt gestartet haben, mit der U20 Vize-Europameister geworden sind. Ich habe gerade mit dem technischen Direktor von den Niederlanden vor drei Tagen telefoniert. Die wollen dieses Jahr im U20-Bereich Europameister werden. Also das ist wirklich ein Wettbewerb, in dem man gegen Profimannschaften antritt. Und da ist es natürlich schwer wenn wir unsere Spielerinnen und Spieler einen Tag vor dem Wettbewerb auf eigene Kosten zusammenziehen und die müssen noch irgendwie schauen, wie sie am Montag wieder in die Arbeit kommen. Das ist aber die Realität, die Mareike meines Erachtens sehr realistisch beschrieben hat, die sich aus den begrenzten finanziellen Mitteln ergeben. Es gibt im Moment eine große Debatte in Deutschland, welchen Leistungssport wollen wir? Und diese Debatte muss eben auch an dieser Stelle geführt werden. Also ich hatte jetzt das große Glück, gestern vor dem Spiel in der Loge von Bayern München gewesen zu sein und mir das Spiel anzuschauen. Ja, ein Bruchstück dessen, was dort für ein Spiel ausgegeben wird, würde tatsächlich reichen, dass ich hier voll mit Inbrunst behaupten könnte, die deutsche Mannschaft würde 2031 bei der Weltmeisterschaft teilnehmen. Nur die Kosten für ein Spiel von Bayern München. Ja, Und was das als Hebeleffekt freisetzen würde für die deutsche Sportlandschaft, wäre gigantisch. Und wir haben einfach eine extrem stark ausgesprägte Monosportkultur und da ist für andere Sportarten wenig Platz. Und weil Sie das ja auch einleitend gesagt haben mit dem, mit dem 7er und dem 15er Agbiet, das führt dann bedauerlicherweise sogar dazu, dass wir, wenn wir für einzelne Teile dieser Sportart Förderung erkämpfen, und es ist wirklich erkämpft, dass die anderen das Gefühl haben, ihnen wird was weggenommen. Das ist ein total doofes Gefühl. Also wenn wir es jetzt zum Beispiel schaffen, und ich verstehe das aus, ich war selber aktiver Sportler, ich habe aus Frust mal eine Webseite eröffnet, um über den Verband zu schimpfen. Ja, die gibt es heute noch, ähm, schimpft nur nicht mehr so viel. Aber wenn wir jetzt schaffen, irgendwo einen Sponsor zu finden, der die Männer 15er Nationalmannschaft, das ist ein Gedankenexperiment, sponsert, dann fühlen sich die Frauen zu Recht, weil sie genauso viel tun, zurückgesetzt. Aber eigentlich hat der Sponsor den Frauen nichts weggenommen. Wenn wir jetzt für die siebener Frauen einen Sponsor finden, dann denken plötzlich die siebener Männer, ja, warum kriegen die das und wir nicht? Und dann entsteht in unserer kleinen Bubble eine wirklich destruktive. Diskussion über dieses Thema, statt dass wir versuchen zu gucken, hey, was haben wir denn an Dingen in der Waagschale? Was sind die realistischen Ziele, die wir mit unseren Förderpartnern vereinbart haben, die wir erstmal erreichen müssen, damit wir diesen Teil der Förderung, den wir jetzt erkämpft haben, nicht verlieren? Und wo sind vielleicht Synergieeffekte, die wir nutzen können, um dann noch gemeinschaftlich ein größeres Projekt draus zu machen? Fakt ist es, wir haben im Moment eine Bundesförderung, die fast ausschließlich auf die Siebener Männer konzentriert ist. Die Debatte, also ob das gerecht oder ungerecht ist, da habe ich eine ganz starke Meinung zu. Es ist nicht gerecht, aber es ist im Moment die Realität. Es hilft uns aber nicht, die Debatte destruktiv mit unseren Förderpartnern zu führen, weil dann haben wir die Situation, dass wir nicht mal mehr, mehr diese Förderung haben. Sondern eigentlich müssten wir die Debatte derart führen, was können wir daraus entwickeln? Zum Beispiel, dass hier ein Sportdirektor sitzt, der nur für Siebener-Rugby bezahlt wird, der sich aber zumindest auch Gedanken darüber macht, was man mit 15er-Rugby machen kann, was man mit Frauen-Rugby machen kann, weil... Sportdirektor für Siebener-Männer-Rugby bezahlt wird, wenn man das ganz korrekt ausdrücken würde. Da ergeben sich Synergieeffekte. Habe ich die gleiche Zeit für die anderen angesprochenen Disziplinen wie für die, für die ich hauptsächlich bezahlt wird? Natürlich nicht, weil dann erreiche ich ja nicht mehr die Ziele, in dem Bereich, für den ich finanziert werde und dann gibt es die Stelle nicht und die anderen Stellen, die sich darum kümmern sollen, auch nicht mehr. Aber diesen Teil der Debatte vergessen wir manchmal und versuchen es emotional zu führen, aber so funktioniert eben Sportförderung nicht. Ähm, dementsprechend, was ich jetzt mitnehme ist, wir haben ein riesiges Interesse an der Sportart Rugby, egal in welcher Disziplin und egal in welchem Geschlecht. Alles, was wir bisher, sagen wir mal, vorzeigbar präsentiert haben, wurde sehr, sehr gut angenommen. Ich Vielleicht kann man aus dem, was jetzt passiert ist, eine strategische TV-Partnerschaft stricken. Das wäre für mich jetzt der erste Schritt, um zu schauen, dass man erstmal eine Bühne hat, um potenzielle Investoren anzulocken. Weil Sponsoren brauchen wir nicht, sondern wir brauchen wirklich Leute, die Interesse haben, uns auf einer Mission, Weltmeisterschaftsteilnahmen aller Nationalmannschaften in allen Disziplinen und Geschlechtern zu unterstützen. Und ich glaube, wenn sich da ein mutiger Sender findet, wir haben es jetzt gesehen, wie oft haben wir die Analogien jetzt zum Football benutzt. Wenn der nfl da vor zwölf Jahren nicht eingestiegen würde, würden die Deutschen heute auch nicht wissen, was Football ist. Da würde das niemand was bringen, wenn man erklärt, dass man den Ball genauso ablegt wie im Football, weil kein Mensch wüsste, was Football ist. Also da war ein mutiges Projekt, aus dem im Nachgang wirklich andere Projekte entstanden sind. Aber, und das fand ich einen ganz wichtigen Punkt, den Mareike angesprochen hat, es geht halt auch um die Investition. Und das ist mit einem gewissen Risiko äh, verbunden. Und die Investition ist auch auf Seiten der Sportlerinnen und Sportler. Das heißt, gibt es ein Projekt, mit dem sie sich so sehr identifizieren, dass sie sagen... Ich gehe das Risiko ein, meine Karriere, meine berufliche Karriere, zwei, drei Jahre später erst ernsthaft anzugehen, meine Familienplanung zwei, drei Jahre zu verschieben oder was es da alles für Faktoren geben kann, die man berücksichtigen muss, wenn man so verrückt ist, dass man sagt, obwohl ich jetzt nicht bezahlt werde, trainiere ich wie ein Leistungssportler bin. Ähm,
0: was wir ja teilweise tun. Also ja, das, das muss man ja auch fairerweise sagen. Also auch das ist ja schon angesprochen worden. Ähm, Rugby ist nun mal so ein körperlicher Sport, es reicht nicht, sich am Wochenende auf den Platz zu stellen und zu spielen, sondern ähm, normales Pensum sieht auch vor, dass man neben drei-, viermal vielleicht die Woche Mannschaftstraining, Skills-Training macht, dass man Krafttraining macht, dass man oft auf eigene ähm, Rechnung auch noch ähm, an seiner Fitness arbeitet, ähm, dass man auf eigene Rechnung guckt, wo kriege ich eigentlich Trainingspläne her, wo kann ich überhaupt hingehen zum Trainieren. Und ich glaube, das Problem was du gerade angesprochen hast, Manuel, ist natürlich auch ein internationales Problem. Also wenn man international guckt, haben wir die gleiche Thematik. Es gibt Kaum professionelle rugby -Spielerin. Es gibt ganz, ganz wenige Länder, in denen Rugbyspielerinnen Profiverträge haben. Die Gehälter, die da gezahlt werden, die Prämien, die gezahlt werden, sind in keinster Weise vergleichbar mit dem, was die Männer, also was Männer in der gleichen Sportart verdienen. Und wir gucken jetzt auch auf eine Weltmeisterschaft, die nächste Weltmeisterschaft vor der Tür übrigens in England 2025, in der auch bei den Frauen immer noch meiner Meinung nach große Unterschiede im Niveau der Mannschaften vorhanden sein werden, weil eben ganz, ganz wenige Mannschaften unter Top-Bedingungen trainieren und bezahlt werden, während andere Mannschaften semiprofessionell agieren oder auch rein auf einer, sage ich mal, unbezahlten, ich will es nicht Hobby-Ebene nennen, weil es ist kein Hobby, aber eben nicht in Strukturen agieren, in denen das auch finanziell gedeckt ist, was da alles an Aufwand reinfließt.
2: Genau, und, und vielleicht, wenn ich da noch kurz ergänzen darf, und ich glaube, dass die Professionalisierung, Rugby ist erst seit 1995 ein professioneller Sport, und bei der Professionalisierung der Sportart wurden meines Erachtens ein paar Schritte übersprungen, die bei den Sportlerinnen und Sportlern Erwartungshaltungen geschaffen haben, die der Markt noch überhaupt nicht bedienen kann. Und das gilt für beide Geschlechter und für alle Disziplinen. Das heißt, man hat das sehr schnell professionalisiert und dann waren riesige Support-Teams, also jetzt vor allem im männlichen 15er-Bereich zunächst mal, riesige Support-Teams dabei, super Trainingsfacilities. aber was sehen wir? Es explodieren oder implodieren im Moment ganz viele Profistrukturen, selbst von den etabliertesten englischen Profivereinen. Also die englische Profiliga ist nicht mehr voll besetzt. Warum? weil man sich einfach überhoben hat. Das, das Konstrukt war fragil schon vor Corona. Und Corona war da wirklich nur der Tropfen. Also natürlich, die, alle, die da jetzt pleite gehen, schieben es auf Corona. Aber das war wirklich nur der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und da ist man aber ganz schnell, wenn man sich natürlich in diesen sehr emotionalen Debatten, weil die Strukturen im Rugby außenrum sind ja immer im Ehrenamt. Und das sind Leute, die mit ganz viel Herzblut und mit ganz viel Meinung Häufig aber nicht mit so ganz viel Ahnung, wie die Sachen untereinander strukturiert und zusammenlaufend sind, unterwegs sind. Und die treiben dann häufig die Funktionärinnen und Funktionäre so ein bisschen vor sich her. Und irgendwann gibt man nach und sagt, ja, jetzt bezahle ich das Frauenländerspiel für 50.000 Euro, auch wenn wir die 50.000 Euro gar nicht haben. Das macht man einmal und es macht man zweimal und irgendwann kommt die Bank und sagt, jetzt habt ihr es bezahlt, aber ihr könnt es gar nicht bezahlen. Und was ist dann die Konsequenz? Und das Frauen war jetzt wirklich nur ein Beispiel. Könnte jedes Geschlecht und jede Disziplin sein. Was macht man dann? Dann geht man zum Insolvenzverwalter. Ja? Und deswegen ist die etwas weniger sexy Variante, die wir, glaube ich, für Rugby Deutschland in den letzten Jahren gewählt haben. Wir haben gesagt, an erster Stelle steht die finanzielle Stabilität. Dafür braucht man an der einen oder anderen Stelle einen breiten Rücken, weil das überhaupt nicht populär ist, was wir da machen. Wir waren so stolz, als wir vor zwei Jahren wirklich unsere Frauen 15er Nationalmannschaft zurück in Wettbewerbe geschickt haben und sogar zu internationalen Spielen. Und die hatten sogar noch ordentliche Klamotten an, als sie unterwegs waren. Das Gleiche haben wir mit der U20 der Männer geschafft, mit der U18 der Männer, siebener Frauen, siebener Frauen, U18, siebener Männer, siebener Nachwuchs, Das hatten wir noch nie. Ja? Aber dann haben wir gemerkt, das ist gar nicht so sehr im Interesse unserer Mitglieder oder nicht in der Fähigkeit, weil der Teil, der eben nicht bundesfinanziert ist, der muss aus Mitgliedsbeiträgen, aus Sponsorships und so weiter getragen werden. Die Mitglieder haben gesagt, das wollen oder können wir nicht mitgehen, was zu respektieren ist. Aber dann müssen wir als Verband dann natürlich eben die Notbremse ziehen und auf das zurückgehen, was wir sicher finanzieren können, wofür wir mit den Förderpartnern bereits bestehende Verträge haben. Wenn man dann zum Beispiel die Debatte führt, ziehen wir jetzt die 15er Männer oder die 15er Frauen zurück, ob auf der Brust der 15er Männer ist ein Sponsor, der hat einen drei jahres und auf der Brust der Frauen ist keiner, dann ist das der einzige Grund oder Aspekt, bei dem die Entscheidung getroffen wird. Das hat überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Sondern bei dem einen verdienen wir noch Geld in den nächsten drei Jahren, um vielleicht die Frauen wieder in Wettbewerb schicken zu können. Und beim anderen tun wir das noch nicht. Das heißt nicht, dass wir es mit den Frauen nie können werden. Aber zu dem Zeitpunkt der Entscheidung waren das die Fakten. Und da haben wir eben ganz faktenbasiert entschieden. Und das sind manchmal echt unschöne Entscheidungen. ja die man sich ganz, ganz anders wünscht. Aber das sind dann eben die Realitäten, wenn man solche Dinge dann auch entscheiden muss.
1: Ich würde gerne mit Ihnen zum Abschluss noch international gucken, weil es in dieser Woche ganz interessante Veränderungen gegeben hat oder Ankündigungen von Veränderungen. Vielleicht fangen wir mal mit der Ankündigung für die Frauennationalmannschaften an. World Rugby schreibt erstmals verpflichtende definierte Abstellperioden für Nationalmannschaften der Frauen 15er ist das für sie als deutsche nationalspielerin eine große veränderung haben sie dann ein problem wahrgenommen das jetzt behoben ist frau bier
0: ich glaube es ganz viel von dem über das wir jetzt schon gesprochen haben ist viel was international passiert viel was langfristige planung ist kommt ganz oft bei uns nicht zwingend zum tragen meistens geht es erstmal darum den nächsten Schritt auf die Kette zu kriegen, Geld zusammenzubekommen für die nächste Geschichte. Und die langfristigen Planungen sind für uns immer, ich würde mal sagen, eher relativ weit weg. Von daher kann ich jetzt an der Stelle dazu gar nicht so viel sagen. Ich glaube, aktuell ist es erstmal so, dass wir uns wieder einen Trainer für unsere Mannschaft wünschen würden.
1: Die Schritte sind einfach noch ganz andere. Bezogen auf die WM, die gerade zu Ende gegangen ist, die soll in vier Jahren mit 24 Mannschaften äh, stattfinden, nicht mehr mit 20. Das bedeutet kleinere Gruppen, mehr Gruppen und ein vorgeschaltetes Achtelfinale. Wie sehen Sie die Veränderung, Herr Wilhelm?
2: Also die WM-Veränderung sehe ich absolut positiv. Ich glaube, das ist der richtige Schritt, weil es vor allem auch ein weiteres Problem behebt, nämlich, dass wir haben es ja vorhin ges gesagt, dass es aufgrund der momentanen Situation mit 20 Teams und diesen Gruppengrößen dazu kommt, dass immer wieder abwechselnd ein Team mal nicht spielt in diesen Gruppen. Und das wurde, da wurden die Pausenzeiten zuletzt doch, auch wenn man sich bemüht hat, sehr zu Ungunsten der sogenannten kleineren Nationen ausgelegt. Dieses Problem haben wir schon mal im Griff mit dem 24er-Format. Und natürlich gibt es eine Chance für vier weitere Teams, sich zu qualifizieren und das bedeutet, dass der Weltverband ihnen zumindest so viel Aufmerksamkeit werden lässt, dass sie sich nicht vollends auf der ganz großen Bühne blamieren werden. Das ist ein, ein ganz, ganz massives Problem, ist im Moment ein Immer noch, dass der Weltverband alles ist, aber nicht demokratisch. Also die die zehn größten Nationen halten 30 Stimmen von insgesamt, glaube ich, 50 Stimmen. Bei einem Verband mit über 110 Mitgliedern. Dementsprechend fallen die Entscheidungen immer zugunsten derer aus, die im Moment den Kuchen haben und die ganz ungern ein Stückchen abgeben wollen. Und in, in dem Kontext muss man auch diese ganzen... Ankündigungen zu World Leaks und dem ganzen Unfug nehmen. Also das ist alles äh, Whitewashing. Also es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass da wirklich Schritte unternommen werden, um ernsthaft Nationen mit Potenzialen zu unterstützen und dort maßgestaltete Strategien ähm, anzuwenden. Sondern man hat seine Checkliste, die in erster Linie für den, für den britischen Raum passt und die versucht man bei uns abzuhaken. Und wenn da mal was nicht passt, dann gibt man auf und sagt, die wollen ja eh nicht mitmachen oder die verstehen nicht, wie es läuft. Das geht nicht nur in Deutschland so, sondern es geht, geht ganz, ganz vielen anderen Nationen so, bei denen man unglaubliche Potenziale entfesseln könnte, wenn man es ernsthaft betreiben würde. Ähm, aber 24 Mannschaften bei der Weltmeisterschaft, das ist ein guter Schritt.
1: Okay, ich habe gerade, äh, da würde ich gerne nachhaken, die Nations League mit... Zweimal zwölf Mannschaften in zwei Ligen, die dann später Auf- und Abstieg haben sollen. Das verkauft der Weltverband zumindest so. Da gibt es die Möglichkeit für kleinere Mannschaften oder kleinere Nationen, öfter mal gegen die Großen zu spielen, um äh, sich an das Niveau anzupassen und eine Chance zu haben. Das heißt, das sehen Sie als vorgeschoben an.
2: Also Auf- und Abstieg kommt ab 2030. Das ist noch ein bisschen Strecke. Die zweiten Zwölf werden nach der Weltranglistenposition im Jahr 2026 zugewiesen. Wobei man da sagen muss, zwei Teams sind schon mal gesetzt, unabhängig von ihrer Weltranglistenposition. Das sind die USA und Kanada, die es nicht mal zur jetzigen Weltmeisterschaft geschafft haben. Teams wie Portugal beispielsweise oder Georgien sind von der oberen Zwölfer-Liga jetzt schon ausgeschlossen und dafür Teams dabei, die nicht bei der Weltmeisterschaft dabei waren. Also dementsprechend äh, schon da sieht man eigentlich, dass es absolut Hanebücher ist und eine Verarsche sondergleichen. Also anders, das kann man auch nicht moderater ausdrücken, sondern das ist wirklich schönes Marketing-Sprech, hat aber überhaupt nichts damit zu tun, die Sportart zu entwickeln.
1: Und mit diesen deutlichen Worten endet das Deutschlandfunk-Sportgespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Mareike Bier und Manuel Wilhelm. Sie können dieses Gespräch genauso wie unseren Players-Podcast auch in der DLF-Audiotheks-App hören. Mein Name ist Sebastian Trepper. Danke fürs Zuhören und Tschüss.